0: Vamos ao texto da, da nossa manhã, texto de hoje, o texto que me coube expor, que está no capítulo 2, a partir do verso 11. 1 Pedro 2, verso 11, acompanhe comigo. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que são que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra, que militam contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, dos pagãos, para que quando eles os acusarem de serem malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus. No dia da visitação. Seguindo, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer sejam as autoridades, como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa, como esconderijo para o mal. Pelo contrário, vivam como servos, como escravos deus Tratem todos com honra. Tratem todos com o devido respeito, o respeito que lhe cabe. Mas amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Vamos orar. Vamos orar, descanse o teu coração, feche os teus olhos. Vamos orar pedindo que Deus fale aos nossos corações nessa manhã, através da sua palavra, por intermédio do seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, eu venho clamar pela tua misericórdia nessa manhã. Pela tua graça manifesta na cruz, e no doar do Seu Santo Espírito, se faça presente nessa manhã, Pai, pois a começar de mim, não há dignidade em nós, não há dignidade seja para falar da Tua Palavra, e não há dignidade para compreendê-la, não há dignidade para servirmos a Ti, ainda assim, o Senhor, pela Tua graça, nos confere esse privilégio. Não porque haja qualquer mérito em nós, mas porque o Senhor nos amou. Senhor, continue conosco nessa manhã falando aos nossos corações com o Teu Santo Espírito, apesar das limitações e dos pecados do pregador, apesar das limitações e pecados de cada um aqui, fale conosco nessa manhã, clamamos, clamamos no poder das Tuas promessas, fazemos essa reivindicação, não com base em qualquer mérito nosso, mas apenas na autoridade da Tua Palavra. Se faça presente nessa manhã. É o que te pedimos. No nome e no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um dos episódios mais marcantes da nossa viagem foi o retorno. Nós fomos surpreendidos, ainda que tivéssemos chegado mais cedo, no aeroporto, nós fomos surpreendidos por uma fila quilométrica na imigração, é, a Camila já não estava passando bem, já havia passado mal algumas vezes, mais duas crianças, mais algumas malas, e a fila não diminuía, não diminuía, e, e cada vez mais o tempo do nosso voo ia se aproximando, e lentamente a gente ia passando por aquelas etapas e nós tivemos conhecimento que o que estava muito próximo de acontecer, e quase aconteceu, caso perdêssemos o voo, não seria reembolsado. Então, aquelas coisas que, obviamente, poderiam nos desagradar. E chegando mais próximo desse momento de cruzar aquela linha da imigração, onde passa, onde o seu passaporte é visto. Eu procurei por uma pessoa que trabalhava ali, estava à disposição para que ela nos ajudasse. E ela não nos ajudou e e ela não foi legal. Ela não apenas não nos ajudou, ela digamos que ela me ameaçou de ficar preso ali por pedi que ela nos ajudasse. Porque, afinal de contas, todo mundo estava na fila, e eu falei, poxa, mas faltam só cinco minutos para o nosso voo decolar. E, enfim, mas os detalhes são um pouco relevantes. Eu me senti injustiçado naquela hora, e eu senti muita vontade de reivindicar um tratamento mais justo. Mas eu percebi que se eu fizesse isso, eu também perderia o meu voo. É, seja por uma indisposição da parte dela, seja pelo tempo que isso demandaria. Então, naquele momento, eu simplesmente me calei. Por um único motivo. Aquela não era a minha casa. Aquela não era a minha pátria. Aquela não era a minha nação. Eu não me identifico como uma pessoa daquele país. Eu nem mesmo falo a língua deles. Por que que eu ia me desgastar mais ainda? Aquela não era a minha casa. Pior ainda, eu poderia dar um mau testemunho. Na busca pela justiça, por um tratamento mais digno, eu estaria pecando estaria reivindicando com base no clamor da minha carne e não na confiança daquele que é o juiz. Primeira carta de Pedro. <risos> Essas coisas acontecem. É sempre a deixa para eu tomar o meu gole de água. Fiz direitinho. Foi exatamente às 11:45. Aquela não era minha casa, e eu queria voltar para casa. Infelizmente, como cristãos, nós temos uma grande dificuldade. Eu arrisco a dizer, eu arrisco a dizer que uma das maiores, se não a maior dificuldade do crente tem a ver com uma questão chamada identidade. As pessoas conseguem compreender minimamente que existe Deus. E elas conseguem aceitar, isso até não é tão absurdo aceitar que existe um Deus. Aliás, essa ideia de que Deus é algo absurdo, ela, ela é muito ingênua, ela é, ela é muito moderna. E, e, se você me permite, ela não é nem muito plausível, é, faz muito mais sentido que exista um Deus. Nós estamos diante de um universo ordenado, de um mundo que funciona, onde existem leis inquestionáveis. Leis naturais. A ideia de que existe um Deus, de que existe uma lei sobrenatural que governa tudo, ela é muito plausível. É muito plausível. É que nós somos bombardeados desde criança, na escola, com essas ideias de que se você não consegue provar por A mais B que existe, então não existe. Não! Não provar que existe dentro dos critérios propostos, não significa que não existe, porque tem que provar que não existe. Acreditar em Deus é muito plausível, é muito fácil de aceitar essa ideia. E nós, crentes, paramos aí nessa conclusão, que é uma conclusão que eu diria bem básica. Bem básica. Nós conseguimos aceitar a ideia de que Deus é tão especial e me ama tanto que mandou alguém para morrer por mim e consigo aceitar isso, porque, afinal de contas, somos uma geração extremamente mimada e carente e precisamos é, de afirmação o tempo todo. Então, a gente gosta dessa parte do Evangelho que Deus morreu por mim mandou o seu filho. Então, a gente gosta disso também. A gente acredita nisso. Só que chega num ponto da nossa caminhada que nós temos muitas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades? As dificuldades básicas de viver aquilo. Aí a gente fala assim, não, mas espera aí. Aí começam aquelas desculpas justificativas. Espera aí. Não, mas isso é muito difícil. Isso é impensável. É, não dá para fazer isso. Não, mas Jesus fazia. Não, mas é, veja bem. Eu não posso me comparar a Jesus nessa hora. Você é humilde, né? Eu não posso me comparar a Jesus. Não, não, isso eu não consigo fazer. Não, Isso é muito difícil. Não, isso é impensável. Só Jesus mesmo, só os profetas, só os apóstolos. Né? Mas eu acredito. Eu tenho muita fé. O grande problema está na identidade. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas assumem o cristianismo num nível institucional num nível apenas confessional mas ainda não teve a sua identidade trocada trocada transformada é uma velha criatura tentando obedecer os mandamentos. Não faz sentido algum. Aí, você vai, aí de fato, concordo com você. Para a velha criatura, não faz sentido algum tentar obedecer. É você tentar se salvar com suas próprias forças. Impossível. Impossível. É você se forçando a vir na igreja. Ah, eu tenho que fazer esse sacrifício. Que sacrifício? Isso é o um prazer dos santos. Isso é o um privilégio dos santos, daqueles que foram separados. Vir à igreja toda não é pouco. É pouco não é sacrifício, porque o meu coração foi transformado. Eu não sou perfeito. Eu continuo pecando e às vezes peco pior ainda do que pecava antes. Mas o meu coração foi reorientado. Eu amo. Eu continuo caindo, desobedecendo muitas vezes de forma deliberada, sabendo que estou no erro. Mas o meu coração aponta para o meu salvador. Eu posso me enganar um dia, dois dias, uma semana, mas depois eu lembro. Ou nem lembro, porque eu não esqueci. Caio em mim. Quem eu sou? E a questão não é até onde você está disposto a ir por Jesus. Ele não pediu nada disso. Ele não pediu para você cumprir um itinerário, um roteiro, para que você pudesse aí gozar de uma nova identidade. Não. Ele te deu uma nova identidade e pede que você agora viva de acordo. Ele te deu uma nova cidadania o um novo passaporte e ele diz haja de acordo viva de acordo suas ações suas posturas suas reivindicações precisam ter como base a sua identidade do contrário você não será capaz de viver porque você não é uma nova criatura você é uma velha criatura querendo se adequar mas na força do teu braço na capacidade do teu entendimento por isso para que nós possamos entender o texto que está diante de nós eu preciso recapitular os últimos dois versos do domingo passado Recapitular, porque Pedro, para instruir a igreja, primeiro precisa lembrá-los de quem eles são em Cristo, para que vocês consigam viver, para que vocês consigam fazer, se sujeitar, se submeter a uma série de coisas, e eu preciso antes lembrá-los de quem vocês são agora em Cristo, porque talvez vocês não tenham se dado conta aí, não tenham se esquecido vocês não são mais aquele povo sem identidade vocês agora têm uma identidade que tem implicações individuais e coletivas comunitárias recapitulemos capítulo 2 verso 9 vocês porém são Geração eleita, não é geração vencedora, geração guerreira, geração conquistadora, geração maravilhosa, geração eleita, pois foi escolhida não por base no seu mérito, mas pela graça daquele que o chamou, vocês são uma geração eleita. E ele vai distribuir uma série de adjetivos, sacerdócio real... Um povo chamado com uma vocação sacerdotal, real, pois pertencem ao rei. Sacerdotes do próprio rei de tudo, do rei dos reis, do rei do universo. E o sacerdócio, a vocação do sacerdote é uma vocação de espiar, participar da espécie dos pecados da santificação do povo vocês não foram chamados para atenderem aos compromissos dominicais na igreja e apenas ouvirem vocês todos, vocês são chamados como sacerdotes ah, mas eu não sou o pastor da igreja, pois é o que a gente vai estudar hoje Vai te dar boas respostas, então. Eu não sei qual é o meu dom, eu não sei o que eu tenho que fazer. Pois é, clichês do mundo gospel que pouco, pouco, servem a você na sua caminhada espiritual. Vamos jogar esses clichês fora, vamos lidar com o vocabulário bíblico, o que a Bíblia nos oferece, o que a Bíblia nos diz o que os homens chamados por Cristo, inspirados pelo Espírito Santo, como o apóstolo Pedro, estão nos dizendo agora. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, uma nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este povo não pode pertencer a mais ninguém ou a nenhuma outra coisa. Lembra Jesus dizendo, ou vocês são escravos de Deus, ou vocês são escravos do dinheiro de Mamon. Não, o povo de Deus não é escravo do dinheiro. O povo de Deus é propriedade exclusiva de Deus, pois ele o comprou com o sangue do seu filho. E não negocia esse lugar. Afim. Ou seja, você foi chamado apenas para contemplar e desfrutar de uma premiação? Não. Você também foi chamado para trabalhar. Afinal de contas, ele já nos deu uma dica disso falando de sacerdócio a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa nação santa, eleita, propriedade exclusiva de Deus, ela foi separada, chamada com uma finalidade, com um propósito, proclamar dentro de, daquilo que é possível de da sua capacidade de todas as maneiras possíveis, essa nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, tem como finalidade proclamar. O quê? As virtudes daquele que os chamou das trevas, da morte, da cegueira, da ausência de entendimento para... Luz para o esclarecimento, para a verdade, para a contemplação daquilo que somos e daquilo que o mundo é. Pois antes não sabíamos disso, antes não víamos, antes não entendíamos, antes achávamos que éramos o centro do universo e tudo deveria girar em torno de nós, das nossas vontades, dos nossos caprichos, dos nossos sentimentos, das nossas preferências... E agora nós sabemos que não, nós fomos libertos. Bom, deveríamos saber, mas o sangue de Jesus nos libertou. E o Espírito Santo trabalha em nosso coração para que a cada dia nossos olhos sejam cada vez mais e mais abertos. E a luz do entendimento espiritual penetre no nosso coração. E aí ele diz, antes vocês nem eram povo, antes vocês não tinham identidade, antes vocês eram pessoas aleatórias, vivendo cada um com seus próprios interesses, caminhando em direção ao precipício, a uma morte definitiva. Vocês não tinham identidade, mas agora vocês têm, vocês são um povo de Deus, vocês não são povo de vocês mesmos ao nosso povo, não, o nosso povo a vontade do povo é a vontade de Deus, de jeito nenhum. isso é uma das maiores mentiras o nosso mundo trata um sistema de votos chamado democracia que é só um sistema de votos é só um jeito de computar a vontade popular e conciliá-la. É só isso. Como algo metafísico e sobrenatural. Como se fosse um bem imaterial. Democracia é só um sistema de votos. Só isso. Para computar as vontades de um determinado povo, mas nos lembremos de Santo Agostinho, quando diz lá na sua grande obra, a Cidade de Deus, o povo se reúne em torno de um amor. O que define um povo é aquilo que aquele povo ama. O que confere identidade a um povo é aquilo que eles amam em primeiro lugar. segura um pouco, vai. Aguenta aí. Antes vocês não tinham identidade, agora vocês têm. Vocês são povo? Simplesmente? Não, vocês são povo propriedade. Quando que um ser humano é propriedade de outro? Quando ele é escravo. Engraçado. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a gente é livre agora. Conflitante essa ideia, né? Paradoxal. Nós somos livres quando servimos a Deus. E somos escravos quando servimos a nós mesmos. Você pode ter certeza disso. Não há equívoco algum, não há exagero algum. Você é escravo quando você vive para você mesmo. que você não é capaz nem mesmo de dar a si próprio sua vida, enquanto que Deus, por ela, pagou um alto preço. Não só criou, o que já era o suficiente, mas Ele enviou seu filho para resgatar. Muito, muito semelhante ao exemplo que nós temos com o profeta Oséias Oséias casa com uma mulher infiel e ela foge e ele não só tem que perdoá-la e aceitá-la de volta ele tem que comprá-la de volta é a nossa situação com Deus ao longo de toda a história e não é diferente hoje só que o preço já foi pago Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Essa é a nossa identidade. O que ele vai pedir agora desse povo não pode ser vivido com essa confusão de identidade. Aliás, tema muito atual, né? crise nas identidades e, e por isso tantos outras, outros fenômenos sociológicos sociais o que ele está prestes a pedir, só faz sentido para este povo povo que foi separado a fim de proclamar as virtudes deste que os chamou das trevas, da morte para a vida da cegueira para a luz e agora ele vai dar bons exemplos de como que essa proclamação funcionará porque a proclamação verbal a proclamação que nós chamamos no grego de querigmática o querigma a proclamação do evangelho da mensagem salvífica trazida pelo Senhor Jesus Cristo isso está claro mas existem aspectos mais sutis do comportamento, da cultura, do etos deste povo, que ainda não está claro para eles. E Pedro precisa lembrá-los, não só do que, que eles têm que fazer, mas antes de tudo de quem eles são. Para que em seguida ele possa pedir o que ele vai pedir. Porque isso daqui só faz sentido para a nova criatura. Ok? Amados, peço. Não é a melhor tradução essa. Não é peço. É amados. Exorto. Ele estava até aqui definindo a identidade desse povo. Feito isso, já expliquei a vocês a respeito da vossa eleição, expliquei a respeito do caráter comunitário e coletivo desse, dessa nova identidade, deste novo povo, do que vocês são, qual a finalidade de vocês, agora lhes faço uma exortação, mas sem antes chamá-los de amados, porque essa exortação é feita apenas para aqueles que são amados amados exorto vocês mas exorto vocês em quais circunstâncias em que caráter eu faço isso com base no que eu exorto vocês como peregrinos e forasteiros estrangeiros ele vem martelando esse tema agora curiosidade você sabe onde essa junção de termos aparece pela primeira vez em Gênesis 23, 4, quando Abraão no Egito diz eu sou um estrangeiro residente morador entre vocês Para que nós possamos compreender o que Pedro está dizendo, nós precisamos entender o começo de tudo. Pedro está transpondo a estrutura narrativa, sagrada, que está presente nas narrativas, nas sagas dos patriarcas, para a igreja. Ele está tratando a igreja como se eles fossem os novos, ou simplesmente a descendência. Uma versão renovada do próprio Abraão que foi chamado para constituir um povo separado que deveria dar bom testemunho às outras nações para que fosse luz para as nações, luz para os pagãos, isso não é novidade na Bíblia, isso está desde Gênesis, o propósito de Deus com o povo é que esse povo venha abençoar os outros povos da terra, as preocupações de Pedro não são preocupações próprias da nossa cultura, como se fossem preocupações marqueteiras, ou de relações públicas, ou apenas com a dignidade física, a integridade física das igrejas, ele está preocupado com uma outra coisa, com a vocação desse povo, que esse povo foi chamado para proclamar as virtudes daquele que os chamou da morte para a vida, Pedro está preocupado com isso, Pedro não está preocupado, olha gente, a gente vai estar lá em outro lugar, então vamos todo mundo ficar arrumadinho, para que todo mundo ache que nós somos maravilhosos. Isso a gente escuta muito em igreja. Nossa, ah, temos, na maioria das vezes que nós escutamos, temos que dar um bom testemunho. Olha aqui, as nossas finanças são inquestionáveis. Olha, nós prestamos conta de tudo. Olha como nós fazemos tudo certinho. Olha como nós não temos nenhuma vírgula já começa a ficar uma coisa assim. Por que você está dando tanta explicação? A gente vai ver o porquê. Então, ele está dizendo o seguinte, amados, vocês a quem eu amo, agora eu vou exortar vocês. Mas eu vou exortar vocês no caráter na ocasião daquilo que vocês são, com base na identidade de vocês, com base é, em quem agora vocês são. Porque agora vocês não têm mais a nacionalidade que vocês possuíam antes, vocês não são mais membros dessa ou daquela cidade ou daquela nação. Antes de tudo, vocês têm uma definição de identidade que precede todas as outras. Vocês são estrangeiros e forasteiros vocês são estrangeiros residentes apenas, então é com base nessa constatação que eu vou em amor exortar vocês. E ele continua, que se abstenham o imperativo passivo, se abstenham das paixões carnais. E eu sei, a primeira coisa que pula na sua mente é algo relacionado à sexualidade e moralidade sexual. Mas como nós veremos, claro, isso está incluso, mas essa não é a tônica dele agora. Isso não é o assunto dele, vai ficar claro? Para que vocês entendam que paixão não é apenas aquilo que diz respeito a sentimentos e emoções sensíveis, relacionados a, a, a essas questões sexuais e morais, paixão é aquilo que te move. E nós somos movidos pela nossa carne. Paixão na antiguidade, patos, é aquilo que te move. E ele está dizendo, se abstenham desses motores carnais que fazem guerra, que estão militando interiormente contra a vossa alma, que jogam contra o interesse eterno que há nelas, porque elas estão em direção a Cristo, mas há batalhas interiores que lutam contra ela. E vocês precisam diagnosticá las vocês precisam compreendê-las para que possam se abster delas. E aí ele continua, se abster das paixões carnais que militam contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Mas espera aí, não são sistemas de crenças e valores distintos? São. Mas, ainda assim, há valores que são comuns, seja ao cristão, seja ao pagão. Não é bom roubar. O pagão vai concordar. E nós também, por motivos diferentes. Mas nós vamos concordar. Não é bom matar nós vamos concordar. Aliás, na cultura greco-romana, muitos ideais e valores que são familiares ao cristianismo eram valorizados pelos filósofos e pelas correntes filosóficas. Claro Entenda bem, com todo o cuidado que eu estou dizendo. Não estou dizendo que eram cristãos convertidos, não estou dizendo que eles tinham acesso a, 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 ao coração de Deus ou algo do tipo. Estou dizendo que certas condutas eram apreciadas. Por que podemos dizer isso? Por causa daquilo que Paulo fala em Romanos. Nós somos responsabilizados pelo pecado porque pela própria iluminação natural, pela nossa razão, nós conseguimos constatar que existe Deus e que tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Vou dar um exemplo, a título de exemplo, polêmico. Hoje nós vemos essa questão das identidades é, sexuais e, e... A questão da homossexualidade e tudo mais e isso é tratado como se fosse maravilhoso. Uma coisa é o Estado não se meter nessa situação. Outra coisa é você começar a fazer campanhas normatizando ou normalizando isso. Com base em questionamentos como, é, ou reivindicações de serem oprimidos e coisas do tipo. E aí, o que, que acontece? Então, vamos todo mundo ser? O que, que acontece com a espécie humana? Se não for alguma intervenção científica e parte da medicina que pode hoje operar já sem a copulação, a espécie acaba. Falando em termos racionais, lógicos. Ainda que possa se discutir o respeito à opção e orientação, outra coisa é dizer que isso é bom. A água é bom, por que a água é bom? Porque é bom para todo mundo. Não existe um ser humano que vai falar assim. Ah, bom, pode até existir algum caso extremamente de exceção de alguém que é alérgico à água. Mas assim, é, mas não. O ser humano precisa de água para viver. Então, a água ela é boa. O que, que é algo bom? Bom é um universal. Bom é bom para todo mundo. Ah, é bom para mim, bom para você. Ah, não, é verdade para mim, é verdade. Não! Esses conceitos são conceitos universais. Eles, eles só têm sentido porque são universais na sua origem. Uma coisa é eu falar assim, este assunto é de foro íntimo. Ok. Outra coisa eu dizer, isso é bom. Então, é bom? Se é bom, vamos levar as últimas consequências, porque é bom. Sabemos que não é. Então, a espécie humana, a cabeça é um exemplo básico, besta. O ser humano, pela sua razão natural, quando não está nos níveis mais degradados da sua loucura espiritual consegue constatar verdades consegue constatar verdades consegue constatar que não é bom tomar uma marretada na cabeça por isso há alguma intersecção entre valores dos gentios e do povo de Deus Onde que Pedro pede que os cristãos joguem? Na intersecção. Ah, mas o Evangelho ofende, o Evangelho é, é uma mensagem desagradável. Eu prego isso todo domingo. É verdade. Mas o Evangelho... O crente adora achar e os problemas relacionais que ele tem, é porque ele é crente. Ah não, é o perfume de Cristo. Já ouviu isso? Ah, estou com um problema, é o perfume de Cristo. Será? Porque afinal de contas, você deixou de ser pecador? Você é uma nova criatura, mas você deixou de pecar? Não! Será que os meus problemas não são culpa dos meus pecados? da minha velha criatura, da minha carne, será que as minhas indisposições, Pedro está dizendo o seguinte, olha, amados, exorto vocês na condição de peregrinos, de forasteiros, se abstenham dos movimentos, dos motores carnais, para quê? Aqueles que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar, ou seja, uma conduta que é reconhecida como boa, mesmo entre os gentios. Para quê? Quando, repare, ele não diz se, ok? Ele não diz se, si", ele diz quando. Isso é inevitável quando forem acusados de malfeitores, olha, repara que ele não está falando quando forem acusados de imoralidade, quando forem acusados de malfeitores, de, daqueles que causam desordem pública, quando forem acusados de malfeitores, quando, porque vão observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a quem? A igreja faz boas obras para a glória de quem? Mas isso não é óbvio, porque ela adora colocar no telão quantas pessoas ajudou, para quantas instituições deu dinheiro. Uma mão adora falar para a outra. adoram colocar uma placa, isso daqui é mantido pela igreja tal, não sei o quê, nós somos uma igreja que cuida para os dois lados de não sei o quê, do bairro, uma igreja, para, só faz, só faz, a glória não é sua, porque dá para fazer tudo isso com a expectativa da recompensa dos homens. Que é o que Jesus disse. Quem faz, quem dá a esmola e toca o sino, já ganhou sua recompensa. Daqueles que ali estão. É importante que seja frisado, que seja destacado que a igreja deve ter um comportamento exemplar. E aqui o texto, particularmente eu discordo de alguém que vem ter uma interpretação de que ele está falando de, é, de uma postura pública. Não me parece que é isso. Me parece que é uma postura que ela, em alguma medida, é comunitária, mas que ela é individual. De pessoas que talvez pudessem ter reivindicações, até com alguma legitimidade, mas porque não são dessa terra e estão obviamente ansiosos para voltar para a sua terra, abrem mão de uma busca pela justiça própria, na sede, na pressa, nos termos, nos ditames da própria carne. Eu já não estou mais te processando para reaver algo que você me lesou, eu quero é vingança, eu quero retaliação, eu quero que essa pessoa sofra porque eu sofri. Isso não é comum ou não? Será que às vezes que você recorreu a situações como essa em vez da justiça de Deus, você estava na verdade querendo se vingar. E você só usou um dispositivo jurídico legal. Eu não estou nem entrando no mérito, porque Deus institui as autoridades e elas devem sim fazer justiça. Mas quantos de nós não abusamos desses recursos, não para obter justiça, mas vantagens pessoais, Paulo vai dizer em 1 Coríntios ué há problemas entre irmãos da igreja não há pessoas sábias que possam arbitrar esse assunto se não há o cristão deve ficar com prejuízo te lembrou algum outro texto? Esse que a gente acabou, essa, essa primeira parte, essa primeira perícope, me lembrou, um que está lá em Mateus 5, olha que coincidência, será que Pedro está aplicando as palavras de Jesus? Vamos ver? Mateus 5, a partir do verso 13, sermão da montanha, o que é o sermão da montanha? Vamos recapitular, sermão da montanha é o padrão de vida, de justiça, de ética do discípulo. Como vive o discípulo? De Jesus, sermão da montanha. Olha só: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina é, para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, repare para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Será que Pedro só está aplicando as palavras do Mestre? Dando agora uma circunstância um pouco mais concreta para que eles entendam onde que eu vou aplicar essa palavra. Então, deixa eu te explicar é aqui mesmo. É aqui mesmo. Podemos tirar como conclusão dessa primeira parte do texto, o seguinte, o cristão não é chamado para ofender o mundo de forma desnecessária. O Evangelho já é ofensivo o suficiente, porque, sejamos honestos, nós que somos ainda imaturos e carnais, nós olhamos para a mensagem do Evangelho e falamos, quer saber, eu vou escandalizar mesmo. Eu vou ofender porque o Evangelho ofende. Eu vou ter posturas impensadas, não sábias, irrefletidas, não ponderadas, porque, afinal de contas, o Evangelho vai ofender. Não, é você que está ofendendo com a sua grosseria, com a sua estupidez, com a sua falta de educação, com a sua impaciência. É você que está ofendendo, não é o Evangelho? É você que está ofendendo, que está sendo chato. Não é o perfume de Cristo em você. Pelo contrário, é o, é o cheiro fétido daquela velha criatura que está morrendo. Alguns, essa velha criatura morre num ritmo diferente do outro. Então, alguns demoram mais. Está lá apodrecendo. esse cheiro ruim da velha criatura. É esse resquício do velho homem e da velha mulher que há em você que está ofendendo e não o Evangelho. E ele está dizendo, não é trabalho de vocês criar confusão no aeroporto na hora de ir embora para casa. Não é, não é o trabalho de vocês exigir. Porque, obviamente, qual é o contexto? Vamos lembrar, o contexto é o contexto de perseguição. As perseguições estão começando. Os desajustes, os desconfortos sociais já estão começando, já está começando a pegar. Que que vai, que que o que o cristão, que é ser humano, vai querer fazer? Justiça. Vai querer o quê? Revidar. Vai querer resistir. Vai querer se posicionar de uma maneira que venha a declarar alguma resistência, vai querer se afirmar. E ele está dizendo, joga num outro território. Para quê? Para mostrar que você é uma boa pessoa, olha como ele é uma pessoa exemplar. Olha, não tem um A que se possa dizer daquela pessoa. Não, ele está dizendo que a gente deve ver assim, para quê? Para que, observando as boas obras que vocês praticam, Deus seja glorificado. Quando? No dia da visitação, que é uma, uma expressão para... Para designar o quê? O dia do juízo. Para que no dia do juízo, por causa dessas boas obras, Deus seja glorificado, seja louvado, seja reconhecido, seja adorado. Ou seja, vocês querem saber como esse povo santo, essa nação separada, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz, deve viver, deve proclamar começa vivendo de acordo com aquilo que ele disse para você viver, ué. Começa sim. Haverá um grande problema se houver incompatibilidade do discurso com a prática. Agora, o nosso discurso, para que fique claro, para que a gente não recaia num legalismo, o nosso discurso contempla, antes de tudo, a nossa imperfeição, nós não estamos nos afirmando, ah, mas você aquele dia falou isso, falei e errei, você me perdoa? Ah, mas aquele dia você não viveu de acordo com isso, sim, estava errado, caí no pecado, pedi perdão a Deus, você me perdoa? Porque eu não estou me afirmando aqui, eu não estou afirmando o quão bom eu sou, o quão santo eu sou, em mim mesmo, pelas minhas forças, não estamos recaindo no legalismo, não é o que Pedro está dizendo, porque se fosse assim a glória seria nossa e ele está dizendo que quem deve ser glorificado no final é o próprio Deus porque foi ele quem operou a nossa salvação e até mesmo a nossa santificação e eu achando que eu estava bem já foi uma hora, não cheguei nem na metade então, apertem os síntese. Olha que explicação maravilhosa. Ele já dá no verso 13, na primeira frase, na primeira sentença. Por causa do Senhor. Quando vai falar de Deus Pai, normalmente se usa a expressão Deus ou Pai. Quando se usa a expressão Senhor, está falando de quem? Jesus. Lembrando, né, aquilo que a gente sempre faz aquela ressalva, Senhor não é pronome de tratamento na Bíblia. É título régio. É o um título de soberania dado aos reis. Quírios. O rei Jesus. Por causa do Senhor. Vou explicar melhor. Por causa do exemplo do Senhor. Por causa da atitude do Senhor, por causa de quem o Senhor foi e é, pela maneira como ele viveu, pela maneira como ele escolheu viver, é por causa dele, vírgula, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo de quem? dos malfeitores, dos daqueles que causam a desordem pública. Então, repare que as paixões carnais não nos levam apenas para a imoralidade sexual, mas nos levam também para quê? Para um comportamento que causa desordem desnecessária. E eu já vou adiantar, agora já vou colocar aqui na mesa, porque a gente precisa falar disso. O cristão não tem uma índole revolucionária. Cristão não foi chamado para fazer revolução. Cristão não foi chamado para transformar o mundo num lugar melhor e salvar o mundo, não foi chamado para isso, essa não é a nossa vocação, a nossa vocação é proclamar as virtudes daquele que nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz. Não estou entendendo? Tá bom, eu explico melhor. A nossa fé, a nossa esperança não repousa na política nos governos nas políticas públicas do nosso mundo então quer dizer que eu devo me abster disso tudo de forma alguma participe dentro das regras do jogo de quem? deles sim ah, o jogo que a gente está é democrático pelo menos no papel é então, vamos jogar. Ah, mas não ganhou o nosso candidato. O candidato que ia salvar... Bom, não tinha candidato que ia salvar ninguém. Independente do nome dele. Ok. Mas perdeu o candidato da sua preferência? Aquele que você achava que tinha um plano melhor? Perdeu. Então vamos o quê? Vamos fazer revolução? Essa, essa não é a vocação do cristão. Isso é a gente no aeroporto, cinco minutos antes da partida do avião, querendo reivindicar um tratamento mais justo. Se é que vai ser mais justo. Nossa esperança não está. Os governos, os projetos políticos, projetos ideológicos, não está. Nós, como jogadores, visitantes, estrangeiros moradores, participamos dentro das regras do jogo. Nos é permitido votar? Tem um que a gente acha que é melhor? Tudo bem. Ou a gente poder usar a expressão menos pior? Faça isso, participe com as expectativas devidamente alinhadas equilibradas, porque o máximo que isso pode ser, ou pode representar, é algum tipo de melhora política, algum tipo de ok, se nossa esperança está na política. Nossa esperança está nisso daqui. Porque as melhoras que a política pode causar são melhoras no nível social, material. O pessoal do outro espectro, que é o espectro que vem desde lá de Karl Marx, da esquerda, vem dizendo que o mundo mais justo é o mundo tem que distribuir melhor as riquezas e que é, esse será o um mundo mais justo e que tem muitos concentrando e ele pega uma carona num argumento a respeito da ganância e aquilo soa em algum momento justo o problema é que todos os teóricos e ideólogos dessa linha tiveram que aniquilar Deus da parada. Para eles, o que existe é o um material. Por isso que o bem supremo é a redistribuição, porque não existe nada além disso. E isso se infiltrou na teologia. Se infiltrou na teologia a ponto de ter vertentes teológicas mesmo dentro do evangelicalismo, de pessoas falando, não adianta você pregar o evangelho, tem que dar o pão. O que a pessoa vai fazer com o evangelho? Enquanto você tem Jesus dizendo... Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos um problema teológico, há uma inconsistência. O cristão não tem índole revolucionária. O cristão participa numa expectativa limitada, sabendo que o máximo que aquilo pode fazer são melhorias sociais. Podem ajudar ou, espero, né, às vezes pode ajudar para o bem comum, só... E tudo bem, a gente joga a favor do bem comum, a gente não deve se abster, mas a gente não deve colocar as nossas fichas aqui, porque nós não somos habitantes dessa nação. Essa não é a nossa identidade. A nossa identidade é conferida pela nossa pátria. Podemos nos envolver com equilíbrio com sabedoria, com discernimento. Ah, mas eu acho que o melhor é esse, que o melhor é aquele. Se você já tem time, começa a suspeitar do teu coração. Por que não? Eu suspeito do meu o tempo todo. Às vezes as pessoas me falam assim, ah, você não confia em mim? Eu falo, não confie em mim? Suspeita do seu coração. Se você está apaixonado por um projeto... Suspeita. se aquilo toma o seu tempo se você só fala sobre isso porque lembra, a boca fala do que? então desconfie de você desconfie do teu coração e está tudo bem, a gente está junto nessa isso não é pior estamos juntos é isso aí, a gente está nossa eu não tinha visto dessa forma, não tinha pensado nisso ok Estamos na mesma caminhada, por isso que a gente tem uma caminhada comunitária, um tropeça, o outro ajuda, levanta, essa é a nossa realidade. A nossa afirmação não é a nossa santidade ou a nossa perfeição autossuficiente. A nossa afirmação é a perfeição e a santidade do nosso Deus. Deus. Quando isso é constatado, isso tem implicações na nossa vida. Mas essa santidade, essa perfeição não nascem em nós. Então, por causa do Senhor, por causa do exemplo de Jesus, como que Jesus viveu aqui? Ele se submeteu em todos os aspectos até a morte. Jesus não chamou o seu exército celestial para vindicá-lo, ele se submeteu ao sistema corrupto de ladrões usurpadores de homens desonestos que queriam toda a glória para si se submeteu porque eles estavam certos? não porque a justiça não seria feita ali eu preciso lembrar você de quem você é, para que você lembre a sua cidadania, para que você lembre que você está debaixo de um outro conjunto de leis, para que você lembre que você espera a sua justiça de outro lugar. por causa do Senhor Jesus, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer ser as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, né? porque esse é o problema, é disso que seremos acusados, de pessoas que perturbam a ordem pública, e seremos. Então, outra coisa que eu preciso colocar já. Não estamos caminhando por um cenário onde as coisas... Ai, ah, vamos dar o testemunho, porque aí a gente vai conquistar a opinião pública a nosso favor. Esquece! Esquece! Esse barco já partiu e a gente não deu um bom testemunho. E quando deu também, eles não tomaram isso em nota. Só ficou a parte negativa. Ah, você é pastor, pastor? Qual é a imagem que vem na cabeça? É quando o cara liga naquele canal de TV, que é que é propriedade de uma igreja ou de uma pessoa que é dono de uma igreja no um canal então, assim esquece, não vai melhorar só vai piorar para o cristão seremos Jesus não diz, olha, se um dia chamarem vocês de, de malfeitores se caluniarem, se perseguirem não, não fala assim. se vai acontecer ele diz aqui a mesma coisa, quando os acusarem de serem malfeitores nós não por que que nós vamos ser acusados de serem malfeitores? De sermos malfeitores porque nós não vamos nos submeter a todos os aspectos isso é óbvio isso já está subentendido ah, mas espera aí, está dizendo que a gente tem que se submeter a to... óbvio que não é óbvio que não nós temos que nos submeter naquilo que é comum naquilo que eles consideram exemplar e nós aceitamos, e é aceitável a nós, porque no momento em que nós, como Daniel, desobedecermos a uma determinação do rei, dos poderes, dos juízes, do congresso, e formos perseguidos por conta disso, quem nos fará a justiça? E isso vai acontecer, então se acostume com isso, mas isso não é desculpa para que nós venhamos agora a assumir a identidade de contraventores, de malfeitores. Ah, já que a gente está mal falado mesmo, vamos enfiar o pé na jaca. Não, você está na carne, se você está pensando dessa forma. Vamos quebrar tudo. Vamos aderir a ideologias malucas, porque são contrárias à atual pelo amor de Deus, a nossa palavra é a Bíblia, não é algum maluco que aparece aí com uma nova ideia, super revolucionário também, porque existe a revolução dos dois lados, o cristão não é revolucionário, porque não deposita a sua esperança ali, quando participa, participa dentro das regras do jogo, e se perder, fica com prejuízo, Essas autoridades deveriam servir para o castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que praticam o bem. Obviamente, não é sempre assim. Não é assim na maioria das vezes. Tudo bem. Sim, tudo bem. Não consigo mudar isso. A igreja não consegue mudar isso. Quem tem poder para mudar isso e vai mudar de acordo com o seu designio ou não, porque vamos lembrar que Deus usa governos pagãos para disciplinar o povo de Deus. Porque a maneira dele de dizer que tudo está debaixo do controle dele, e ele faz conforme lhe aprover. Para de achar que a nossa esperança está aqui. Esquece isso. Nossa esperança está no Senhor Jesus. Não somos cidadãos, deste mundo. Ponto. Ponto. Então, essa submissão é por causa de quem? É uma ideia que Pedro teve? É uma opinião de Pedro? Eu acho que vocês deveriam. Não. Aliás, sempre quando a gente falar da palavra do Senhor, nunca começa com eu acho. Se você está achando... Já é um problema. Porque a Bíblia, ou ela diz, está escrito isso ou não está escrito isso. Eu acho, é um conhecimento próprio das opiniões. As opiniões são um conhecimento impreciso. Seria melhor se você dissesse, não sei bem sobre isso. Tenho a impressão de que é isso, mas não sei. E aí... Vai lá para a Palavra, vai se informar. Eu estou à disposição, a Jane está à disposição, o Flávio está à disposição. É, outras pessoas aqui da nossa igreja poderiam ajudar, o o Rafa, o Dani. Procure pessoas que possam te ajudar a compreender as tuas dúvidas teológicas para que você possa se posicionar. Mas para de achar e para de confiar naquilo que você acha, porque aquilo que você acha está sujeito ao seu coração enganoso, às suas opiniões, aos seus sentimentos, e esses sempre vão militar contra a sua alma. E ele continua no verso 15 dizendo, porque assim é a vontade de Deus. Olha aqui a tese, que pela prática do bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Não é, pela, não é pela, pela retaliação, não é pela vingança. Não é. A gente pode perder as batalhas. Não tem problema, a guerra já está ganha. Aceite isso de uma vez por todas. Nós podemos perder. Você pode perder. Você pode ficar no prejuízo. Aceite isso antes. Deus não te faz justiça só quando Ele te dá aquilo que você quer, aquilo que você acha que você merece. Ele é justo. É o que Ele é. E se você não recebeu o que você queria, entra na fila. Por que você acha que Ele deveria estar preocupado em te dar o que você acha que você tem que ganhar? Para, não é sobre você. Pensa no plano dEle. Ele está preocupado com a história dEle. Ele te dá o privilégio de participar dela como um povo. Não como indivíduo apenas. Então essa é a vontade dele. E agora, olha que interessante, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa ou como esconderijo para o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Se você é livre, de fato, então você vive para servir a Deus porque essa é uma condição para o que está sendo pedido aqui, o que está sendo pedido aqui é aceite determinações que por vezes ou talvez na maioria das vezes serão injustas porque você é livre se você é de fato livre você é escravo de Deus. Porque a verdadeira escravidão, a verdadeira prisão, o verdadeiro grilhão, a verdadeira algema é o pecado. Se ainda que você peque, você pode se livrar dele, não pelo seu poder, mas pelo poder de Cristo, operado pelo Santo Espírito de Deus. E você pode negar, se abster das paixões da sua carne. Então você é livre. E a liberdade é servir a Deus. Não existe liberdade que não seja servir a Ele. Porque se eu não sirvo a Ele, eu sirvo ao dinheiro. Eu sirvo aos meus interesses. Eu sirvo a mamãe. Jesus não dá a terceira opção. Ou eu sou escravo de Deus. Ou eu sou escravo de outras coisas. Se você é livre, você é escravo de Deus. E você pode passar por isso tudo porque você não é o seu próprio Deus. Você pode passar por isso tudo, porque você recebeu uma nova identidade. E ele termina dizendo, repare que os dois verbos com maior ênfase e peso estão no meio desse desfecho. Ele diz, tratem todos com honra, honra, nós podemos muito bem traduzir como respeito, respeitar aquilo que lhe é digno, tratem todos com honra, a todos, todos com respeito, com respeito que lhe é particular, agora repare que ele dá ênfase, assim como o apóstolo Paulo, amem os irmãos na fé, ame a igreja, Hum, a igreja, para de falar mal da igreja, para de falar mal das pessoas da igreja para, não é porque elas não sejam ruins do jeito que você está falando provavelmente são mas não faz bem nenhum a você ficar falando mal delas não faz bem nenhum a você ficar alimentando isso em você, é péssimo para você para você, para você, é péssimo, se você ficar alimentando isso, ah, aquela pessoa fez isso, ah, como eu não gosto, Nossa, você viu o que ele fez, Ah, eu não acredito, para, para, porque os nossos primeiros inimigos nós encontramos aqui, são as pessoas próximas a nós, diz Chesterton, que Deus, Jesus mandou a gente chamar o próximo e é o inimigo, porque talvez normalmente são a mesma pessoa, para, para de reclamar da igreja, aprenda a amar a igreja. Eu vou ser sincero, eu não senti muitas saudades nesse tempo fora. Mas eu amei voltar. E tinha um mês que eu não me sentia tão bem como eu me sinto hoje. No meio do povo de Deus. amem a igreja, amem a igreja, amem a igreja, Paulo diz, façam bem a todos, a começar, os da família, da fé, Pedro diz algo parecido, amem os irmãos na fé, o outro verbo que tem muito peso aqui, que possui uma densidade gravitacional tremenda, temam a Deus, porque afinal de contas, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A quem é merecedor do seu temor, da sua reverência, da sua adoração? Apenas a Deus. Mas e o rei? O rei você respeita também, ué. Mas você adora a Deus. Se em algum momento ficou confuso pareceu que a gente deve obedecer ao Estado em tudo que Ele pedir, não seja ingênuo, não é isso que Ele está dizendo, o que Ele está dizendo é o seguinte, Deus é o único merecedor do nosso temor, da nossa adoração, da nossa devoção, e para o resto daremos o devido tratamento, de acordo com as regras, e só, não adoro, não deposito minhas esperanças, não deposito minha fé, não deposito o meu amor, não oriento a minha vida, a ideologia, a projeto de governo, a política pública, nenhuma. Coopero naquilo que me é possível ao bem comum, através das virtudes do Evangelho e na obediência do Senhor, porque nem essa glória eu quero. Porque qualquer bem que eu fizer, não fui eu que fiz. Porque eu não faria. Eu não daria. Eu não aceitaria. Mas eu estou aqui de visita. E por pouco tempo. Comparado ao que me espera. São os últimos cinco minutos. E o voo já está partindo. Não fica preso. Numa busca, que será apenas uma prisão para você. Tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Se já não saltou os seus olhos, eu encerro o sermão de hoje, lembrando das palavras de Jesus, que o próprio Pedro está reverberando aqui também. Curiosamente, lá do Sermão da Montanha, ainda no capítulo 5, verso 43, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Repare que isso não foi dito por Deus, tá? Você não vai encontrar isso no Antigo Testamento. Odeie o inimigo. Isso é uma interpretação, uma distorção dos fariseus na época de Jesus. Então vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Estamos em Mateus 5. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, eu porém Jesus, o verbo feito carne diz amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstração desculpa para que demonstrem que são filhos do pai de vocês que está nos céus se você amar não só o amigo mas também o inimigo, aquele que te prejudica, aquele que te persegue. Isso é demonstração da sua nova identidade. Porque lembra, antes você era só criatura, agora você é filho. Você não era filho, você foi adotado por intermédio da ação de Jesus. Agora você é filho, mas você, naturalmente, pelo seu pecado, não é. Ai, Deus é Pai, de alguns, para demonstração, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, aí repara, olha o raciocínio de Jesus, olha a explicação dele, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se vocês amam, aqueles que os amam, que recompensa terão, os publicanos também não fazem o mesmo? e se saudarem somente, ou a gente poderia entender aqui, se respeitarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? O que é? O que há de extraordinário nisso? Ah, eu sou uma pessoa que amo muito, quem? Quem faz o bem para você? Seus filhos, sua família, seus amigos… Não há nada de extraordinário nisso, e não há assinatura de Deus nessa postura, porque o ser humano é sim capaz de amar. Não é só crente que sabe amar, o ser humano de forma geral ama, e esse é o problema. O problema não é que o ser humano não ama, o problema é que ele ama do jeito errado. E aqui, Jesus está dando uma evidência do novo nascimento, daquele que agora é feito filho. Esse ama como Deus ama. Ele ama do amigo ao inimigo. E ele diz, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem mesmo. Portanto, sejam Perfeitos. Aqui a perfeição, ela não é uma perfeição moralista e legalista. Aqui a perfeição, ela tem a ver com a ideia de plenitude, de completo. Sejam plenos nesta direção, nesta inclinação, como o Pai de vocês também é, aquele que está nos céus. pergunta que você deve responder antes de tudo e o que há de mais importante hoje que você deve refletir é em quem está baseada solidificada, sedimentada alicerçada, sua identidade é só nas suas experiências só na tua história naquilo que você viveu na tua família. Porque se for assim, isso daqui não faz sentido para você. E às vezes, até com boas intenções, mas você vai tentar viver isso na tua força e você não vai conseguir, você vai fracassar, achando que está acertando, pior ainda. Eu te digo claramente, com todas as letras, se não há uma compreensão de uma nova identidade, de um novo nascimento em Cristo, se você não passou de criatura para filho, não faz sentido. Porque o filho herda os traços do pai. O filho aprende a amar o que o pai ama. Se tem algo que os seus filhos vão aprender com vocês, não é o que vocês dizem para eles fazer. É o que vocês amam. Seus filhos aprenderão com vocês a amar o que vocês amam. Amem o dinheiro e eles amarão o dinheiro. Amem o sucesso e eles amarão o sucesso. Amem qualquer outro ídolo e eles aprenderão porque a gente aprende a amar com os nossos pais. E aqui Jesus está colocando em xeque a tua identidade. Pedro também. Você é filho de quem? Se é do meu pai também, você vai aprender a amar como ele ama. E o sol dele brilha sobre justos e injustos. ama do amigo ao inimigo. Porque você quer maior inimigo de Deus do que o próprio povo dele que o crucificou quando ele esteve aqui? Mas Jesus não pede para você fazer algo que ele não fez. E na cruz ele orou pelos seus perseguidores. Perseguidores pelos seus inimigos perdoando-os reconhecendo que eles não tinham ideia do que estavam fazendo eu não vim hoje aqui para te dizer que você tem que ser uma pessoa bem vista aos olhos da sociedade e nem me parece que é o que Pedro está dizendo Pedro está falando outra coisa Pedro está lembrando ei, está esquecendo da sua missão? Está esquecendo do que Deus te chamou para fazer? Está esquecendo que você deve proclamar as virtudes daquele que te deu a vida? Pois é, começa proclamando, vivendo desse jeito. Para de achar que a tua justiça você vai encontrar em homens. Para! Ou você é daí? Achei que você fosse cidadão de uma outra pátria. Ou você é gentil, ou você é como os publicanos. Achei que você fosse filho. Então, tua esperança está em outro lugar. Ou não? Em quem está a tua identidade? Se estiver em Cristo, isso fará sentido a você. Se não você continuará dia após dia, ano após ano, esperando uma justiça que vem daqueles que não podem dar. E a pergunta continua, em quem está a tua identidade? Lá estará a tua justiça. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, descanse o teu coração por alguns instantes. Nós estamos encerrando o o nosso culto